0: Los humanos llevamos sobre la Tierra muy poco tiempo, si lo comparamos con otros muchos animales que pueblan el planeta. Sin embargo, hemos contaminado acústicamente nuestro entorno de forma rápida e implacable como ningún otro ser. Pero no todo van a ser aportaciones negativas por parte del ser humano. Existen sonidos creados por el hombre que, lejos de resultar contaminantes, establecen un vínculo especial muy especial con su entorno. Hoy en esta edición de Con dos orejas vamos a centrarnos en el canto difónico y más concretamente en el KUMI, milenaria disciplina vocal del pueblo mongol a través de un trabajo realizado por Patricia Beckham a la que agradecemos su esfuerzo por dar a conocer estos sonidos. También daremos un paseo binaural por la ciudad de Tokio. Prometemos sensaciones sonoras únicas, eso sí, si escuchas este espacio siguiendo nuestras instrucciones.
1: A partir de aquí, escúchalo mejor con auriculares.
0: Con dos orejas, Radio Binaural. ¿Cómo suena la voz del viento?
1: Estamos emitiendo desde Zaragoza, tierra de un viento con nombre propio, el Cierzo. Pero, ¿sabemos qué voz tiene el viento? Seguramente para algunos sirve. Para mí, sin embargo, emite un sonido más profundo. Si yo tuviera, de hecho, que ponerle voz al viento, seguramente cantaría. Y lo haría con la técnica que nos ocupará hoy, el canto difónico. Así que el canto difónico es para mí la voz del viento. Escuchen y entenderán por qué. Existe una serie de instrumentos musicales que sorprenden por su sonido, no muy conocido. Me refiero, por ejemplo, al didgeridú, al arpa de boca o a la zanfoña. En todos ellos hay una nota sostenida mientras se elabora una melodía con un conjunto de armónicos. ¿Os imagináis conseguir esto con la voz? Aunque parezca imposible, no lo es. El canto difónico es una técnica vocal que permite, exactamente, emitir dos sonidos a la vez mientras se canta, lo que produce un efecto físico armónico. Consiste en una reverberación sonora generada entre la faringe y la boca, de ahí que se le llame también canto gutural o canto de garganta. Consiste en sostener una nota baja constante y al mismo tiempo cantar una escala en tono alto. Es decir, es como dos voces cantadas por una sola persona. Es como obtener polifonía de un solista. El sonido base debe ser bastante grave para que los armónicos sean audibles, tanto por la intensidad como por el registro. Los sonidos más agudos tienen mayor dificultad para servir como base, y de hecho, en los instrumentos musicales, los agudos tienen menos contenido en armónicos que los graves. Quizá todavía no sepáis bien a qué me refiero, pero os quedará mucho más claro cuando escuchéis a la cantante alemana Anna Marie Heffele. This was the overtone scale on one fundamental. I can also choose an overtone and move the fundamental. I can move the overtone with the fundamental in parallel. Hefele grabó un vídeo hace cuatro años, en 2014, con una demostración de lo que es el canto difónico, y se hizo viral. La propia Hefele explica el canto difónico, o armónico, es una técnica de voz en que una persona canta dos notas al mismo tiempo, algo que parece muy sencillo, pero que requiere de una técnica muy específica para conseguirlo. Los orígenes de este canto de garganta, o canto armónico, no están muy claros. Existen leyendas en diferentes pueblos indígenas que dicen que antes de que hubiera un lenguaje hablado había un lenguaje de armónicos que nos permitía comunicarnos con todas las criaturas de la naturaleza, utilizando el concepto de información codificada en las frecuencias del tonos puros de los armónicos, es decir, que la información e incluso los pensamientos se transmitían al receptor con la onda sonora a través de ese canto difónico. Desde el punto de vista fisiológico, los armónicos vocales producen cambios en la respiración, en el latido del corazón, en las ondas del cerebro e incluso en la conciencia. Diferentes áreas del cerebro empiezan a vibrar a través de esos sonidos y se activan de tal forma que liberan hormonas y neurotransmisores químicos que facilitan la entrada en un estado de conciencia alterado. Gracias a esa sonoridad gutural y aguda, podemos llegar a ese estado que se llama de meditación. Y aquí es donde entra una dimensión espiritual de ese canto difónico. El canto difónico se localiza en Asia Central, Tíbet, Uzbekistán, Kazajstán y principalmente Mongolia, país del que es emblema nacional. Es también parte fundamental del folclore de la República de Tuba, una zona de Rusia en el sur de Siberia, que justamente limita con Mongolia. Pero el canto tuban, como hemos dicho, es mucho más que una cuestión musical. Tiene una dimensión espiritual. De ahí el comienzo de este microdocumental. Eso que decíamos de que el canto difónico es como la voz del viento. Es en sí mismo una técnica chamanística de comunicación con los espíritus de la naturaleza. Cuando lo escuchamos, nos puede recordar a la repetición de frases litúrgicas, oraciones... ...o más concretamente, a esos mantras del hinduismo de sobra conocidos... ...por acompañar también a esas prácticas de yoga que tan de moda se han puesto. Pero el canto tuban, ese canto difónico, es un canto ancestral y animista. En Mongolia, de hecho, hay un dicho que reza. Vete al oeste, hacia la cascada sagrada y ella te enseñará el canto armónico. Escucha solamente los sobretonos que ella produce e imítalos con tu voz hasta que los domines. Se dice que la cascada es un regalo de los dioses para dar a conocer los sobretonos a los hombres. Según los Tuban, la espiritualidad de las montañas y de los ríos se manifiesta no solo por su forma física, sino también por esos sonidos que producen. Para ellos, El eco de una roca, por ejemplo, está impregnado de una impronta espiritual y la gente puede asimilar el poder de algunos animales imitando sus sonidos. Este canto gutural es transmitido por tradición oral y centra su interés en la voz humana, así que normalmente se suele acompañar únicamente de instrumentos sencillos, por ejemplo, de instrumentos de percusión o de instrumentos como el tradicional mongol, el Morin-Yur. Este instrumento tradicional mongol, el Morin-Yur, es como un violín, pero solamente tiene dos cuerdas, y tiene un mástil que es el triple de largo. Se toca colocándolo en vertical apoyado sobre las piernas. O sea, la colocación sería más o menos como la de un violonchelo, pero en vez de sobre el suelo, sobre las piernas. Y la forma de la caja de resonancia es la de un trapecio. Este tipo de canto se toca con instrumentos sencillos, por lo que hemos dicho, porque realmente es muy complejo en sí, entonces el acompañamiento musical tiene que ser simple para que no quite el protagonismo a la voz. ¿Y qué debemos saber de los Tuban y de la República de Tuba? Pues que es una república rusa, cuya capital es Kizil, limita al sur con Mongolia, y si miramos un mapa encontramos que está justo en el centro del continente asiático, el corazón. Así que además de la voz del viento, quizá ese canto difónico sería el latir del corazón de Asia. Es además una zona montañosa. Al sur comienza ya la estepa mongola. Y en estos vastos territorios, de tierra poco poblada, de horizontes infinitos, es fácil imaginarse una conversación en forma de canto difónico entre el hombre y la naturaleza en toda su sencillez. Al igual que es fácil imaginarse a Gengis Khan, o hasta el mismísimo Atila, último líder de los unos, cruzando a caballo la estepa mongola con una banda sonora tan mística ...como una producida por el canto de armónicos de un chamán. Los tubanos... ...tienen cinco técnicas distintas de canto difónico... ...mientras que los mongoles distinguen seis... ...en los que el aparato fonador se utiliza de diferentes maneras... ...la colocación de la lengua, las cuerdas vocales y su vibración... ...la utilización de la faringe, la laringe, la puerta velar... ...y la influencia de la respiración en unos más torácica o más abdominal. Pero no vamos a entrar en esos tecnicismos, lo que debemos saber es que las resonancias creadas entre la faringe y la boca, de ahí que sea gutural, generan un efecto tan extraordinario que desde un principio se le atribuye ese carácter sobrenatural, religioso, mágico e incluso curativo del que hablábamos. Es un canto propio de los pastores, de los chamanes, de los nómadas mongoles. Conectados a la antigua tradición animista, es decir, aquellos que entran en trance para realizar viajes al mundo de las ánimas y que se comunican con los espíritus de la naturaleza y del más allá. Para ellos, emular los sonidos ambientales de animales, del viento o de los ríos es tan natural como hablar, como hablar con otra persona o como hablar con ellos mismos.
0: No me venido a de Roma una gara.
1: También encontramos ejemplos de este canto difónico en Europa y África, o en lugares como Cerdeña, en donde hay un canto polifónico. ...cuyo estilo se llama canto a tenore. En Suecia, en Escandinavia y la península rusa de Kola... ...también hay variedades de este canto, quizá menos conocidas. Y quizá la menos conocida está en Sudáfrica... ...donde hay un tipo más lento de este género del que estamos hablando. Vamos a escuchar un ejemplo de ese canto a tenore sardo. De Santigene han cedido y se truas a
0: Diana, hue de Jove, Ed de Marte Gusana, o eres a tu predos, a cadre.
1: Y desaparecieron también otros cantos, como el canto gutural de los Ainu de Japón llamado Rekukara, semejante a la variedad de los Inuit, esos esquimales canadienses de los cuales también se perdió ese canto. Las mujeres de esta etnia esquimal solían entretenerse en los tiempos en que los hombres partían de caza con un canto a dúo, con las bocas enfrentadas, a tan poca distancia que una de las cantantes podía usar la cavidad bucal de la otra como resonador. Para que no pase lo mismo con el canto de armónicos tuban o mongol, este se enseña en escuelas superiores de canto, normalmente como parte experimental de la música moderna. Por ejemplo, en la escuela alemana de Colonia, Collegium Vocale Köln, introdujo entre sus enseñanzas esta técnica en 1968. En Estados Unidos, Paul Pena fusionó el canto tuba con el blues. De hecho, de este último existe un documental titulado Gengis Blues, que ganó el premio a Mejor Documental del Festival de Sundance en 1999 y obtuvo una nominación en los Oscars de 2000. Actualmente se pueden encontrar formaciones corales que mezclan este canto, un canto tradicional, con sonidos mucho más electrónicos, en un afán de aprovechar sus peculiaridades. Es único. Y así, darle cabida en la modernidad. Incluso ha aparecido en la conocida serie de televisión estadounidense The Big Bang Theory, lo que es una gran noticia para su popularidad y divulgación. En la serie, Sheldon, el científico protagonista, se atreve con esta técnica en más de una ocasión. Así también se va dando más visibilidad a este canto tradicional. Escuchémoslo.
0: Yo he cumplido con todos mis compromisos del contrato. Al menos una vez al día te pregunto cómo estás, aunque no me importe nada. Ya nunca hago mis simulacros de ataque
1: biológico por sorpresa después de las 10. y. He renunciado a mi meta de perfeccionar el canto difónico. Sé que no debería preguntarlo, no. pero ¿qué es? adelantado si me hubieras dejado ensayar. Creo que sabes por qué estoy aquí. Siempre he creído que era para estudiarnos, descubrir nuestras debilidades e informar a tus jefes extraterrestres.
0: Muy graciosa. Mi extraordinaria inteligencia puede que a ti te parezca extraterrestre, pero
1: seré más específico. Creo que sí sabes para qué he venido a la lavandería. ¿Hay mejor acústica para tu canto difónico?
0: Pues no es nada malo.
1: Sin la técnica adecuada, lo más cerca que se puede llegar a producir este canto es mediante la repetición de las vocales I y U. Pero, por muy complejo que parezca, esta técnica vocal se puede llegar a aprender con mucha práctica. ¿Quieres probar? Vamos a ello. I y
0: U. Mm.
1: Si os fijáis en ese cambio entre vocales, se puede notar un poco el el canto difónico. Lo que ocurre es que nosotros lo estamos elaborando en la cavidad bucal en vez de en la cavidad gutural. Sin la técnica adecuada, lo más cerca que se puede llegar a producir este canto es mediante la repetición de las vocales I y U. Pero por muy complejo que parezca esta técnica vocal, se puede llegar a aprender con mucha práctica. ¿Queréis probar? Os voy a explicar que lo que vamos a hacer aquí no es canto difónico como tal, puesto que el canto difónico se realiza, como hemos dicho, en la zona gutural. Nosotros lo vamos a realizar en la cavidad vocal, pero vamos a poder distinguir ese canto de armónicos que hay al cambiar de la vocal I a la U y de la U a la I. Probamos. Lo podéis hacer en casa también, si queréis. Pues nada, esto es todo. Ahora os toca a vosotros intentarlo en casa. Así quizá lleguemos a comunicarnos con el cierzo. A practicar.
0: Y como esto es un programa donde mostramos a nuestros oídos el poder del sonido binaural, vamos a cerrar este capítulo del canto difónico escuchando una muestra de esta disciplina en sonido binaural.
1: Con dos orejas. Radio
0: binaural. Llegamos al final de nuestro viaje. Continuaremos en 15 días. Ahora toca coger el tren Bala en la estación central de Tokio y dar un paseo binaural por la capital japonesa. を que y
1: No, no, no,
0: si te ha gustado esta experiencia sonora corre la voz entre tus amigos y enemigos volvemos en 15 días y si te has quedado con ganas de repetir o te has perdido algo escucha el podcast en www.chusafernandez.com con dos orejas Radio Binaural. Mucho más en chusefernandez.com